0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos ya eh, en, en el tiempo ordinario, hemos pasado las grandes fiestas, las grandes solemnidades del tiempo ordinario que están en el mes de junio casi siempre, pues Pentecostés, eh, la ascensión del Señor antes, y ya la vida va cogiendo como un ritmo más normal. Hoy en el Evangelio, está tomado de, de, de San Mateo, es casi el final del sermón de la montaña, y allí nuestro Señor de, dice a sus discípulos que están reunidos alrededor suyo, suya un, una, una gran muchedumbre, les dice, en aquel tiempo, bueno, dice el Evangelio así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya esta primera frase, Señor, me impacta, porque... Yo, Señor, que necesito tanto tu misericordia y no tu juicio, que necesito tanto que me, que me juzgues con misericordia, que me acojas cuando me llames a tu presencia, a pesar de mis errores, con comprensión. ¿Cómo voy a juzgar yo a los demás? Cuando me estás diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya solamente este versículo... ¿Verdad? Nos daría para, para hacer un examen profundísimo ¿no? y decir, Señor, yo estoy tratando a mis, a mis enemigos, si los tengo, de una manera que no me gustaría que Tú me trataras a mí el día de mañana. Cuanto más a los amigos, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego sigue diciendo nuestro Señor, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. La medida, ¿no? El, 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 sí, el, como yo juzgue a los demás así de severamente o así de misericordiosamente o así de comprensivamente, me van a juzgar a mí. Hay gente que ve las personas como si fueran botellas medio vacías medio vacías de, 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 de virtud, de cosas buenas. No ven más que ese vacío, lo que les falta, los defectos que tienen. Y en cambio hay otras personas que ven a las botellas medio llenas. No se fijan tanto en lo que carece esa persona, sino en las cosas buenas que tiene. Pues pensemos en lo que dice Jesús, porque seréis juzgados como juzguéis a vosotros y la medida que uséis la usarán con vosotros. Señor, yo quiero, a mí me gustaría que tú me vieras a pesar de todas mis carencias, pues medio lleno. Algunas cosas buenas tenemos todos. Y yo, que quiero que tú me trates así, pues te pido que me ayudes a ver a las personas también medio llenas, no medio vacías. Ver sus cosas positivas. Siempre me ha llamado la atención algunas anécdotas de, de, de los santos que, que reflejan muy bien esto, ¿no?, que, lo enormemente comprensivos que son los santos de, de todas las miserias. Me acuerdo, y esto es un poco gracioso, ¿no? Como uno de los primeros seguidores de San José María contaba que un día le invitó a un amigo para que conociera a este sacerdote, le decía a él que es un santo, que es buenísimo, te va a ayudar un montón. Y entonces, pues nada, se lo presentó a San José María y los tres juntos, pues fueron a tomarse. Eh, pues un chocolate con churros, o algo así. No, algo así, no, un chocolate con churros. Y entonces fueron. Y este amigo, que acababa de conocer a San José María, pues pidieron unas tacitas de chocolate y unos cuantos churros, y entonces contaba este, este otro, que decía que su amigo, pues que empezó a comerse los churros y se acabó el plato que había para los tres. Entonces, pues nuestro padre, San José María, pidió unos cuantos churros más, ¿no? Otro plato de churros. En una época en que estaban muy justos de dinero, ¿no? Y entonces aquel chico pues, se bebió la jícara de chocolate, prácticamente se la bebió él solo entera. Y entonces San José María pidió pues, un poco, otra jícara de, de chocolate. Y, entonces, eh, y, y así pues, iba comiendo, bebiendo, total que tuvieron que pedir varios platos de todo, y, 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 y su amigo estaba indignado, ¿no? Y decía, bueno, pero no me lo puedo creer, menudo maleducado. Y hasta el punto que cuando se fue... Eh, se dirigió a San José María y le dijo padre, perdone porque es que mi amigo se ha comportado pues muy mal educadamente, no paraba de comer y de beber y entonces le dijo a San José María con una sonrisa no hijo mío, no, lo que pasa que no calculaba bien cuando se le acababa el chocolate le quedaban churros y cuando se le acababan los churros le quedaba chocolate, pobrecillo pues eso es tener un espíritu proclive a disculpar a los demás, ¿verdad? ver la botella medio llena, ver lo menos negativo a las personas que podamos, ver los errores en, en lo menos negativo que, que podamos verlo, porque tontos no somos y los vemos, y, y con atenuantes, ¿no? Pues habrá tenido un mal día, estará cansada, pues, pobrecilla, esto no lo sabe hacer muy bien, o ¿no? pobrecillo, aquello no, bueno, pues nadie le habrá enseñado. ¿Dónde estaría yo si hubiera recibido esa misma educación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En el fondo, solo Dios puede juzgar a las personas, porque solo es, Él es misericordioso, completamente misericordioso. Y solamente Él, Él, Dios, es completamente misericordioso, porque solamente Él conoce a fondo el corazón de cada persona. Tu Señor me miras y me sondeas y ves toda mi historia, ves los genes que he recibido, ves la herida que el pecado original ha dejado en mi corazón, esa inclinación al egoísmo o esa inclinación a qué sé yo, la vanidad. Ves cómo la educación que me han dado siendo muy buena, pues ha tenido algunos pequeños fallos en esto, o en esto, o en esto, o quizás no ha sido una buena educación. Ves las oportunidades que no he tenido por culpa quizás pues de otras personas a veces. ¿Ves las heridas que he recibido en mi infancia o mi juventud si las he recibido? Y también y sobre todo y todos somos así ¿Ves cómo nuestra debilidad nos ha llevado pues a cometer pecados, errores mmm, eh, haber tenido omisiones que han ido configurando nuestro carácter de una determinada manera que nos esclaviza un poco. Y entonces esta persona, pues que vemos que es muy arisca y muy agresiva, pues el Señor ve pues, cómo le han hecho daño en otra, otras veces en su vida y cómo todo eso es una defensa. Y entonces, como el Señor nos conoce completamente, lo que le sale es, pobre hijo mío, pobre hija mía, pobrecillo. Y por eso es siempre misericordioso. Y por eso, Señor, si alguien quiero que me juzgue en esta vida, es Tú. No los hombres, sino Tú. Porque Tú eres verdaderamente misericordioso. Tú me sabes, me, me, me sondeas y me conoces, repito. Los hombres somos más duros. Se está muy bien reflejada en aquella otra escena del Evangelio. Aquella mujer pecadora que la querían apedrear y que tú dices, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y que no le reprochas nada a aquella mujer, le dices, ninguno te ha condenado. Y la mujer sabía que tú sí si estabas libre de pecado, tú podrías haberle tirado la piedra. Pero no, el Señor le dice, ninguno te ha condenado, tampoco yo no te condeno. Vete y no peques más. Todos nosotros somos pecadores, y por eso todos nosotros necesitamos el perdón y el conocimiento de Dios. No sé si tengo aquí apuntado, lo leí, me, me llamó la atención cuando se murió Otón de Habsburgo, que es el hijo mayor del último emperador de Austria y Hungría. ¿No? Fue hace unos años, no era más de 10 o 15 años. Y, y, y entonces fue este Otón de Habsburgo, fue ensalzado como luchador apasionado por la unidad de Europa en una misa de Ricken llena de pompa y de ato que dijeron por él. Lógicamente, el nombre de nombre de la aristocracia, pues bueno, fue enterrado en la cripta imperial que es donde descansan los miembros de la dinastía Habsburgo desde 1632. No, lo, no fue enterrado como emperador, sino como un mortal despojado de todos los honores y títulos. ¿Por qué? Otto de Habsburgo era un católico con mucha fe, era muy practicante, muy religioso. Y así lo había dispuesto. Y previamente, el maestro de ceremonias había tocado la puerta de la cripta tres veces y en dos veces, en dos ocasiones, las dos primeras, se le había negado la entrada al ataúd. La primera cuando Habsburgo fue anunciado como emperador y dueño de decenas de otros títulos reales. No puedes entrar, dijeron. Luego, cuando enumeraron sus logros políticos y académicos. No puedes entrar. Decían, no lo conocemos. Así respondían los frailes capuchinos dentro. Y las puertas solamente se abrieron cuando Otto de Habsburgo fue descrito como otón, un mortal y un pecador y entonces los capuchinos le abrieron todos somos mortales y pecadores y por eso no juzguéis para que no seáis juzgados porque seréis juzgados como juzguéis vosotros y la medida que uséis la usarán con vosotros mira, yo no sé por qué Dios, por qué tú Señor has puesto esto así no lo sé, pero lo has puesto está clarísimo ya digo, no se trata de que nosotros seamos ingenuos de una manera naif, ¿no? Como, ah, todo el mundo es bueno, todo el mundo... No, todo el mundo bueno es bueno, no. Más bien todo el mundo somos pecadores, no somos... no somos tan buenos. Eso es lo normal, lo que es evidente. Nosotros no somos ingenuos, bobalicones o tontos, no, no, no es eso. Simplemente se trata de tener el coraje para una vez que vemos que todos tenemos fallos y debilidades y que no somos buenos, to... completamente buenos tener la valentía de asumirlo y a pesar de eso confiar e intentar ver que con el esfuerzo de todos podemos hacernos unos a otros un poquito mejores hace falta mucha valentía para eso arriesgarse a ser traicionado arriesgarse pero si no lo hacemos ¿cuál es la alternativa a no hacerlo? ser un pesimista recalcitrante lleno de resentimiento de desconfianza no merece la pena hay que ver la botella media llena. Como las madres, ¿no? San José María contaba un ejemplo muy gráfico, ¿no? Que, que cuando un, hay pues, una visita en casa de, un, de una familia y uno de los peques, de los niños, está allí metiéndose el dedo en la nariz como un loco y entonces pues la, la visita piensa ¿eh? ¿Qué, qué niño más, más sucio, más cochino. Y, y la madre piensa, va a ser investigador. Pues, pues Las madres muchas veces saben ver lo bueno. Por eso, Señor, te pedimos que, que pongas un sello en nuestra boca para que no salga jamás un juicio negativo de nadie. Tengo aquí una anécdota que cuenta Leo Masburg, que es un sacerdote que estuvo como 10 o 15 años acompañando a la madre Teresa de Calcuta en todos sus viajes y les celebraba misa, le confesaba, etc. Bueno, no sé si le confesaba, si era su director espiritual, eso no lo sé, pero bueno, desde luego le acompañaba, ¿no? Entonces escribió un libro maravilloso, ya he hablado en alguna meditación, ¿no?, que se llama La madre Teresa de Calcuta, un retrato personal, ¿no? Y ahí cuenta que cuando la madre Teresa volvía de un viaje, a los que le acompañaban, si no bien le habían podido acompañar ese viaje, les gustaba, pues, enterarse no sólo de los objetivos que había conseguido, sino también de las dificultades que había tenido, las artimañas y martingalas que le habían entendido los políticos de alto rango, ¿no?, o los funcionarios que, en fin, pues siempre pues, había ahí como un... ¿no? Tenían como un morboso interés por escuchar historias un poco negativas. Pero la madre Teresa, por principio, jamás decía una palabra negativa de nadie. Y cuando querían saber si le habían traicionado en ese viaje a ese país comunista, o aquí o allá, o la habían manipulado, tal, solía decirnos, ya leo lo que dice Leo Masburg, qué bien nos han tratado. Y en vez de las historias truculentas que nos hubiera gustado oír, nos contaba... ¿Cómo sus anfitriones o los gobernantes de los países a los que había viajado le habían ayudado con esto y aquello, el esfuerzo que habían hecho y los éxitos que se habían derivado? Nunca hubo una palabra negativa. Así que una vez uno comentó, pero madre Teresa, seguramente no ha ido todo tan bien. Ella contestó sin dudar, ya sabe, padre, era un sacerdote el que lo decía, ya sabe, padre, mejor excusar que acusar. Vaya frase, ¿eh? Mejor excusar que acusar, porque el día que el Señor nos juzgue, con esa medida nos juzgará. Y Señor, yo necesito que no me acuses y que me excuses, porque tienes mil motivos para acusarme de cosas. Recuerdo haberle oído decir en varias veces eh, esta misma expresión, ya sabe Padre, mejor excusar que acusar. En otra ocasión, en Moscú, después de algunos encuentros con las autoridades soviéticas, que no siempre fueron lo que se dice agradables, volvimos a intentar sacarle algo. Pero ni siquiera entonces obtuvimos ningún comentario crítico, solo una lección. Si juzgas a alguien, no tienes tiempo de amarle. Otra frase, ¿no? Esta mujer de metro y medio, señor, es que era pura dinamita, ¿no? Cada frase de la Madre Teresa es, si, si juzgas a alguien, no tienes tiempo de amarle. Si perdemos el tiempo juzgando a los demás, no nos dará tiempo a querer. No seremos felices. Señor, no, no permitas que yo me haga juzgo. Dame un, un, un... No me hagas ingenuo. No 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 es la ingenuidad. Es... Hazme consciente de mis pecados también. Dice, bueno, pues... ¿Qué es el segundo punto que, que viene en el Evangelio? Porque el Evangelio, después de decirnos el Señor que con... Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros y la medida que uséis la usarán con vosotros, el Señor dice lo siguiente... ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Veis? Es... Todos tenemos cosas en los ojos, <ríe> suciedad en los ojos, que nos impide ver las cosas como son. Todos tenemos... Aquellos defectos que vemos en los demás, lo primero que hemos de hacer es, ¿no tendré yo también ese defecto? No lo estoy viendo quizás porque soy muy susceptible a este defecto, porque yo mismo lo tengo. Es que es muy soberbia esta persona. No será que me fastidia porque yo soy también soberbio y choco con él. Porque si yo fuera humilde quizás no me importara. Es que esta persona es muy vanidosa. ¿Y tú? Más. Es que esta persona... Bueno, no digo que siempre ocurra, puede ocurrir que una persona tenga un defecto, que nosotros no lo tengamos, por supuesto. no pero, pero no se trata de eso, se trata de primero mirar hacia adentro, barrer la, de la puerta de la casa para adentro primero, el interior. Señor, si es que somos la vera. Hay unas palabras de San Juan Crisóstomo que, que, que dicen que nosotros hemos de esforzarnos más que en juzgar a los demás, en establecer un tribunal en nuestro interior para juzgarnos a nosotros mismos y dejar tranquilos a los demás. Pues es un consejo magnífico. Porque muchas veces, señor, eh, no sé cómo lo diría yo, estamos tan preocupados de los defectos de los demás y de los que tenemos alrededor, y mi mujer, y mi hijo, y mi marido, y, y este amigo, y este compañero de trabajo, de decir, vamos a ver, que, 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 no, que no nos juzgamos a, a nosotros mismos, porque... y, y que muchas veces... El origen de estas cosas, o, lo, o al menos lo que yo puedo cambiar, está en mí, no en los demás. Yo no puedo cambiar a todo el mundo. No puedo cambiar el ambiente de la sociedad. No puedo cambiar a largo plazo, a lo mejor sí, pero... A lo que, ¿Pero cómo puedo cambiar eso a largo plazo? ¡Cambiándome a mí! Empezando conmigo, que es el único a quien yo puedo cambiar. Si la gente me trata muy mal, pues tengo que pensar si tendré algo porque lo que la gente me trata mal, quizás yo soy... Poco generoso, quizás yo soy una persona un poco arisca, mi carácter no lo he cultivado suficientemente, no soy amable. Hombre, si una persona te trata mal, no, no te digo que, que pierdas confianza en ti mismo, pero si son una, dos, tres, pues ya a partir de tres empieza a pensar que eres tú. Es que todo el mundo me traiciona, pues empieza a pensar que algo tienes. Hombre, si te traiciona una persona una vez, no, pero... Si nadie me invita a su grupo de trabajo de la universidad, pues será que, que no rindo en los grupos de trabajo. Si la gente está a la defensiva conmigo, pues oye, examínate porque debe ser un poco agresivo. Si la gente no se confía conmigo, pues oye, a lo mejor tienes que ser más mejor escuchador, tienes que sonreír más a la gente, tienes que ser menos... Hablar menos porque la gente no te cuenta nada porque, claro, te ve que estás contando cosas de todo el mundo. En definitiva, nosotros, señor, el tribunal para juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos cambiar? me acuerdo haber oído que una persona, eh, cuando se cambiaba de vecindario, lo primero que hacía era mm, ir a los vecinos, que están un poco a la expectativa, el nuevo que ha llegado, a ver, tal, y entonces pedirles algún pequeño favor. De tal manera... Que, que pudiera mostrar su mejor rostro, ¿no? Los vecinos, pues hacerles el favor. Y que eso favorecía, pues luego el trato, ¿no? Ya era, era un buen comienzo. Hay un discurso de un general, un almirante más bien, se llama McRaven, en la Universidad de Houston, en Texas. Eh, no sé si se llama la Universidad de Texas también. Bueno, el caso es que, que el lema de esa universidad es eh, cambiar el mundo, me parece que es, o algo así. Bueno, el, y este, este general es el jefe de los Navy Seals. Eh, aquello fue justo después de que los Navy Seals mataran a Bill Laden. Y entonces él les contó, a los, era una conferencia de graduación, había pues toda la universidad, estaba allí, ¿no? En una noche, al aire libre. Y él les contó eh, el entrenamiento básico de eh, un Navy Seal, ¿no? Entonces les explicaba que, bueno, que lo primero que tenían que hacer al levantarse era hacer la cama perfectamente bien. Y entonces le sacaba mucha punta a esto, ¿no? Y decía, porque si quieres cambiar el mundo, si quieres ser un apoyo para tus compañeros y que sobrevivan, tienes que empezar, lo primero, haciéndote la cama. Si quieres cambiar el mundo, hazte la cama todos los días. Claro, y, y le iba sacando mucha punta, ¿no? Pero es, es muy interesante porque si... Es lo que, la misma idea, ¿no? Es decir, si tú quieres cambiar el mundo, hacer el mundo mejor, eh, empieza por cambiarte a ti, lo que depende de ti. Ordena tu habitación, hazte la cama, vive un pequeño horario. Haz una pequeña cosa que te haga a ti mejor y por tanto menos dañino para los demás. Y eso, repetido, 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 eso es lo que cambia el mundo. Eso es lo que, lo, lo, lo que nos impide en ser objeto de la, de, de la crítica de, del Señor que nos dice, hipócrita, sácate primero la viga del ojo, barre primero tu casa, hazte la cama por las mañanas, empieza tú a luchar. Entonces verás claro y podrás sacar la moto del ojo de tus, de tus hermanos. porque Porque si nosotros no nos construimos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar? ¿Cómo vamos a apoyar a los demás, a ayudar a los demás? Y a veces las personas que juzgan mucho a los demás es porque no hacen un esfuerzo por trabajarse a sí mismo, porque si lucharan por adquirir virtudes se darían cuenta de lo difícil que es y cómo aunque uno tenga muchas ganas de mejorar en una virtud pues se cae una y mil veces y eso nos hace comprensivos las personas que más critican suelen ser las menos exigentes consigo mismo porque hasta que no luchamos no entendemos como dice un refrán, ¿no? Siux, hay que caminar una legua con los mocasines de tu enemigo, ¿no? Para entenderle. O sea, para saber, ¿no? Caminar con sus zapatos. Esto es lo que hace Jesús encarnándose. Se hace uno de los nuestros. Comparte toda nuestra vida. Y, y claro, Señor, nos entiendes mejor que nadie, ¿no? El Señor nunca se le ve, eh, no sé, como... Haciendo juicios duros, ¿no? Sal, solo reprocha una cosa con, duramente, que es la hipocresía. Aquí, por ejemplo, ¿no? en estas palabras del Evangelio, hipócrita. Pero de lo demás es muy comprensivo. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos haga a nosotros... Eh, que no ser hipócritas. Hipócritas, eh, a una persona que critica a otra se le podría decir, o que la juzga, o que o que está viendo las cosas que se hacen mal alrededor, en esta casa, en este hogar, que mi mujer hace mal, que mi marido hace mal, que, que mis hijos hacen mal, que mis amigos hacen mal, que la universidad hace mal, que en este lugar de trabajo, que el gobierno, que, que hace muchas cosas malas, naturalmente, como cada uno de nosotros también, pues, pero, pero siempre está hablando mal de todas esas cosas y juzgando eso, y no se juzga a sí mismo. Oye, ¿tú qué haces para cambiar el mundo? ¿No seas tan hipócrita? Vamos a pedirle a nuestra madre que, que nos ayude... A ser como ella, ¿no? A guardar las cosas en el corazón, eh, con una actitud de examen. De decir, Señor, ¿no habré hecho yo algo mal para que esta persona se haya enfadado conmigo? Señor, ¿no habré tenido yo la culpa de que mis hijos vayan así? ¿No habré tenido yo la culpa de que esta amiga me llame menos? etcétera. Cada uno puede hacer ahora pues, unos minutos de examen sobre esto.